بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي المدني الإمام الثقة الحافظ العابد كان ذا حلقة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سلمة قال أبو حازم سلمة بن دينار وكان أحد الأئمة وكان أحد تلاميذه قال قد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين حبرا فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا وما رأيت متنازعين ولا متماريين في حديث لا ينفعنا وكان يقول لا أراني, لا أراني الله يوم زيد بن أسلم لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي منه ولما بلغه موت زيد بن أسلم عقر ولم يشهد جنازته ومات زيد رحمه الله سنه ستين وثلاثين نعم عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهذا أيضا أحد أئمة أهل المدينة وأحد أئمة الحديث ويسار يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسار أبوه هو مولى ميمونة رضي الله عنها وكان يسار له وكان يسار له بنون أربعة عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار وكان عبد الله وسليمان وعطاء من فقهاء التابعين ومن كلام عطاء بن يسار الذي ألقى الله عليه نور الحكمة قوله دينكم دينكم أما دنياكم فلا أوصيكم بها فأنتم عليها حراس وأنتم بها مستوصون ومات رحمه الله سنة ثلاث ومئة نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي المكي الحبر البحر شيخ المفسرين ومن حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم وتأويل القرآن وقد تقدمت ترجمته وما تسنته ثمانين وستين نعم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاث ثم صلى ولم يتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاث ثم صلى ولم يتوضأ هذا أورده الإمام مالك رحمه الله ليبين ما ذكرنا في المجلس الماضي وأنك أن أن آخر الأمرين مما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مست النار وسوف ترون أن الإمام مالكا سيستدل على هذه المسألة بالمرفوع وبالموقوف والموقوف أشرف الموقوف وأعلاه وهو 
أفعال الخلفاء الراشدين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزوات فلم يؤت إلا بسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني إمام أهل المدينة في عصره وتلميذ الفقهاء السبعة وشيخ عالم المدينة ويحيى بن سعيد أحد دواوين العلم وأحد أئمة الثقات وقد تقدمت ترجمته ومات رحمه الله سنة أربعين وأربعين وقيل سنة ثلاث وأربعين نعم عن بشير بن يسار مولى بني حارثة بشير بن يسار التابعي الثقة مولى بني حارثة وبنو حارثة هؤلاء بطن من الأنصار نعم عن سويد بن النعمان سويد بن النعمان الأوسي الأنصاري الصحابي من أصحاب بيعة الرضوان وليس له إلا هذا الحديث ولا يرويه عنه إلا بشير بن يسار نعم أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عام خيبر قد حدثناكم أن غزوة خيبر كانت في أواخر سنة ست أو أوائل سنة سبع من الهجرة على اختلاف بين بين أصحاب السير نعم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء الصهباء هي منطقة من أدنى خيبر من أقرب خيبر إلى المدينة وقد قلت لكم إن خيبر هذه مدينة في شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعد عنها بقريب من 170 كيلومترا في شمالها وخيبر هذا اسمها من أزمنة غابرة فقد خيبر هذه سكنها العماليق والعماليق قبيلة من قبائل العرب البائدة استوطنت خيبر ثم بعد ذلك زحف عليها البابليون ثم بعد ذلك نزح إليها اليهود فخيبر هذه موغلة في القدم وهي واحة خصبة في, 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 حجاز في الحجاز من أكثر الواحات أنهارا وعيونا وهي الآن يعني تابعة إداريا إلى إمارة المدينة المنورة وهي الآن من المواطن السياحية التي يزورها الناس هناك لكثرة ما فيها من الحصون والقلاع والمآثر التاريخية مما يزال قائم إلى الآن حصن القاموس وهو الذي معروف الآن معروف الآن وهو الذي يذكر المؤرخون أنه حصن بني أبي الحقيق الذين منهم كنانة بن أبي الحقيق الذي كان زوج صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ومن ذلك أيضا حصن ناعم المعروف بالعاصمية وهو الذي ذكرنا أنه حصن مرحب اليهودي الذي ذكرنا قصته ومن المآثر أيضا قصير النبي وهو حائط صغير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نزل بجيشه عنده في ذلك الموضع لما نزل بالصهباء نعم حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد ثم دعا بالأزواد الأزواد جمع زاد والزاد يطلق على طعام المسافر طعام الحضري لا يطلق عليه لا يسمى زادا وإنما الزاد هذا يختص بطعام المسافر ومن هنا ترون النكتة في قول ربنا سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا أيها المسافرون الزاد طعام المسافر قال ربنا تزود معناه أنك راحل فخذ ما تتبلغ به في رحلتك وخير ما تأخذه وتتبلغ به التقوى نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأزواد لتقسم بين الناس لأنه خشي أن, لا أن, أن يكون لأن لما ضاقت الأزواد في الجيش خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معه من لا زاد معه من, من انتهى من, من, من يعني من من فرغ منه الزاد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأزواد أن تجمع أن يعود من له زاد على من لا زاد معه وهذا كان يفعله الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم نعم. ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق السويق هذا هو 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 من شعير يعني طعام من شعير أو من قمح يؤخذ الشعير أو القمح فيقلى ثم يدق فيصير طحينا ويحمل هكذا فإذا أريد أكله ثري ثري يعني خلط بل بلبن أو بماء ثم يأكله هكذا يعني تصوروا هذا هو يمكن لكم الآن أن تجربوا تصنعوا سويقا تذوقوه فتروا كيف كانت معيشة القوم تأخذون شيئا كما ذكرت لكم تأخذون شيئا من قمح أو من شعير فيقلى فيدق يصير طحينا ثم صبوا عليه شيئا من الماء ما أظنه يساغ هذا من نعم الله علينا نحتاج للسويق الحمد لله على نعمه لكن يذكر ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تعليقه على موطأ شرح الموطأ الوقشي أن السويق هذا الأكل ما هذه الأكلة ما زالت موجودة عندهم في عنيزة مدينة في المملكة السعودية بهذا الاسم وبهذه الصفة لم يتغير رغم يعني اعتوار الأزمنة عليه نعم فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فثري أي بل بلبني أو بما إني ليساغ نعم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ السويق هذا مما مسته النار أنا قلت لكم يقلى فمسته النار تمسه هو إذ مسته أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه وقاموا إلى الصلاة ومضمضوا ولم يتوضأوا هذا موضع الشاهد لماذا أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر في هذا في هذا الباب أنه مسته النار ومع ذلك لم يتوضأوا معنى ذلك أن 
الوضوء مما مسته النار هذا شيء قد نسخ وإنما مضمضوا لأن السويق يبقى بعضه في بين الأسنان هذا كالسفوف عندنا نحن المغاربة إذا لم يمضمض منه بقي بعضه بين الأسنان فيكون مشغلة في الصلاة وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم قام إلى أراد أن يقوم إلى الصلاة فمضمض ثم فقال إن له دسما ومن هنا استحب الإمام مالك رحمه الله أن القائم إلى الصلاة يمضمض إذا أكل شيئا فيه دسم أو أكل شيئا يبقى بعضه بين الأسنان يلا يشغله في صلاته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي المدني أحد الأئمة والمنكدر هذا كان من قرابة عائشة فأتاها المنكدر يعني نحن نقصد الآن أبا شيخ الإمام مالك أتى عائشة رضي الله عنه يشكو إليها الفقرة والحاجة فقالت أول شيء يأتيني أبعث به إليك فأتاها عشرة آلاف فبعثت بها إلى المنكدر فاشترى منها جارية فولدت له أبناءه محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر وأبا بكر بن المنكدر جاء رجل مرة إلى المدينة فسأل أهل المدينة قال لهم دلوني على رجل من قريش أعطيه إن معي مالا يجب أن أعطيه رجلا من قريش فدلوني على رجل من قريش فدلوه على عمر بن المنكدر فأتاه فأراد أن يعطيه المال فأبى فقال الرجل أما هذا فقد أبى فدلوني على غيره فدلوه على أخيه أبي بكر بن المنكدر فأتاه بالمال فأبى أن يأخذه فقال أما هذا فقد أبى أيضا فدلوني على ثالث فدلوه على أخيهما محمد بن, محمد بن المنكدر فأتاه فأراد أن يعطيه المال فأبى أيضا فقال الرجل لأهل المدينة يا أهل المدينة إن استطعتم أن يلدكم كلكم المنكدر ففعلوا ومات محمد بن المنكدر رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومئة وعن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم المدني هذا تقدمت ترجمته وذكرنا اجتهاده في العبادة وكيف كان في الصيف يصلي في جوف البيت ليتيقظ بالحر يقوم الليل في جوف البيت ليوقظه حر البيت وفي البرد يقوم فوق سطح بيته ليوقظه البرد حصا منه على قيام الليل واجتهاده في العبادة رحمه الله ما تسنة ثلاثين ومئة نعم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي محمد إبراهيم الحارث التيمي المدني أحد الثقات ما تقولنا سنة عشرين ومئة وقيل سنة أحدى وعشرين ومئة نعم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم محمد بن المنكدر لأن قلت لكم محمد بن المنكدر بن عبد الله بن هدير وهذا 
هذا ربيعته بن عبد الله بن هدير هو عم محمد بن المنكدر وهذا من احد وهذا احد كبار التابعين ادرك ابا بكر وعمر وروى عنهما مات ربيعه بن عبد الله بن هدير سنه 96 او 94 نعم بالنسبه لمحمد بن المنكدر كان من القراء وكان كريما يجمع القراء عنده وسئل مرة ما أفضل الأعمال قال إدخال السرور على المؤمن وقال مرة لم يبق من لذات الدنيا إلا قضاء حاجات الإخوان رحمة الله عليه نعم أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ أنه تعشى أي أكل الذي اسمه ما اسمه طعام العشاء العشاء ولا العشاء طيب هو العشاء بالفتح هذا الطعام العشاء بالكسر هذا الوقت وهو العشي فالعشاء طعام العشاء تعشى مع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مدر بن زال بن معد بن عدنان العدوي القرشي أبو حفص أمير المؤمنين الذي مصر الأمصار ودون الدواوين ودوخ الجيوش العبقري الذي لم يرى عبقري يفري فرية رضي الله عنه وأرضى أحد أربعة الراشدين وأحد العشرة المبشرين و أحد المحبوبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشراف قريش في الجاهلية كان سفير قريش كانت إليه السفارة قريش كانت إذا قامت الحرب بين بعضهم أو بينهم وبين غيرهم كان هو السفير الذي يجري يسعى في الصلح بين بين الأخوان وكان إسلامه نصرا للمسلمين وقد كان ذلك بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال ابن عمر فكان أحبهما إليه عمر ومناقبه رضي الله عنه كثيرة قد تقدم بعضها في ترجمته ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ومات رضي الله عنه شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة سنة 23 وقد كان يعلم أنه يموت شهيدا رضي الله عنه اذكروا أصحاب السير أنه لما اتسعت رقعة رعيته رقعة البلاد التي تحت مسؤوليته والجيوش تخرج إلى الجهاد ويبقى هو في المدينة كان يسأل الله الشهادة ثم يتساءل كيف يستشهد كيف يموت شهيدا لا لا يعني لا يخرج إلى حومة الموت تسميها 
عن ترى في حومة الموت التي لا تشتكي غمرتها الأبطال غير تغمهم يخرج إليها فأنى له الشهادة ثم يقول يأتي بها الله إذا أرادها الله يأتي بها إلى المدينة وقد أتاه الله تعالى بها روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال فقال حذيفة أنا فقاله عمر بن الخطاب إنك لجريء كيف قال فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عين منتر فقال له عمر ليس, هذه ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر فقال له حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال له عمر رضي الله عنه أيكسر الباب أم يفتح فقال له حذيفة لا بل يكسر فقال له عمر ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا فقال الحذيفة هو الذي يحدث بهذا الحديث وذلك بعد مقتل عمر فهؤلاء الذين يسمعون الحديث من حذيفة سألوه فقالوا له هل كان عمر يعلم من الباب الباب إنسان تفهم عنه بمن لما قال له ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا هذا الباب إنسان يحجز أمة المسلمين على الفتن فقاله عمر أيكسر الباب أم يفتح يكسر يعني يقتل فقالوا فقال عمر رضي الله عنه ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا صافي تكسر الباب الذي يحول بين هذه الأمة وبين الفتن فلا تغلق والشاهد ترونه فسألوا حذيفة فقالوا هل كان عمر يعلم من الباب فقال حذيفة نعم كما يعلم أن دون غد أمس إني حدثته حديثا ليس بالأغالط قالوا فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فأمرنا مسروقا فقلنا سله فسأله فقال عمر كان الباب هو عمر هو الذي يكسر رضي الله عنه وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحد فقال صلى الله عليه وسلم ثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فهذه أمارات كان يعني منتظرا كان عمر رضي الله عنه يعلم أنه الصديق معروف والنبي معروف الشهيدان هو عثمان نعم أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ وهذا أيضا من الباب الذي ذكرنا أن ال أنه تعشه ولم يذكر أي شيء أكل قد يكون أكل شيئا لم تمسسه نار يكون تعشى بلبن وتمر لكن حمل هذا الحديث على المعهود على الغالب من, من طعامهم وأنه يعني لا يؤال إلى, إلى, إلى أكل التمر واللبن إلا عند عدم سواهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني 
عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة عن ضمرة بن سعيد المازني عن ضمرة بن سعيد المازني المدني أحد الثقات نعم عن أبان بن عثمان هو أبان بن عثمان بن عفان التابعي الثقة أخذ سمع من أبيه وعلمه أشياء في القضاء ولذلك كان من أقضى أهل المدينة وكان أبو بكر بن وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يتعلم منه القضاء وأبان يذكرون أن معاوية رضي الله عنه حج مرة فقدم المدينة وكان أمير المدينة يومئذ عبد الملك مروان بن الحكم كان أمير المدينة في ذلك الوقت مروان بن الحكم فأمر معاوية مروان بن الحكم أن يستوصي بأبان خيرا ثم إن معاوية رضي الله عنه قدم مرة أخرى المدينة فلقي أبان فقال كيف أنت مع مروان فقال له يا أمير المؤمنين بعد مجلسي وأساء إذني يعني لم يراعي وصيتك فقال له معاوية أتقول ذلك في وجهه قال نعم فجمعهم مجلس فالتفت معاوية إلى أبان وقال له كيف وجدت أبا عبد الملك يقصد مروان من الحكم فقال له أبان قرب مجلسي وأحسن إذني فسكت معاوية حتى إذا خال المجلس قال له ألم تكن قلت غير هذا فقال بلا يا أمير المؤمنين لكن ميزت بين حلمك وجهله فرأيت أن أحمل على حلمك أحب إلي من أن أتعرض لجهله فسر معاوية رضي الله عنه بذلك وخطب أبان مرة ابنة لمعاوية رضي الله عنه فقال له معاوية إنما هم ابنتان إحداهما عند أخيك عمر والأخرى عند عبد الله بن عامر هي مبقى عندي منجوج فتولى أبن عثمان وهو يقول تربص بهند أن يموت ابن عامر ورملة يوما أن يطلقها عمر فإن صدقت أمنيتي كنت مالكا لإحداهما إن طال بي وبها العمر نعم ومات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة نعم أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر النسب المتقدم يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الله في عبد مناف لأن عثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بن عبد مناف وهو الخليفة الملقب بذنورين لأنه لا يعلم في تاريخ الناس مذكان الناس من تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان ولذلك لقب ب بذنورين سئل المهلب هذا أحد العلماء 
من المالكيه قيل لماذا لقب عثمان بن النورين فقال لأن لا نعلم رجلا ارخى سترا على بنتي نبي غيره وولد عثمان بعد عام الفين بست سنين على الصحيح ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها في ترجمته التي كنا ذكرنا في وقوت الصلاة ومن ذلك ما رواه البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر أشرف على الناس وقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته فصدقوه رضي الله عنه بما قال و من ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقدم على أبي بكر أحدا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن عن عبد الرحمن بن سمرة قال أتى عثمان بن عفان بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم العجيب أيها الناس أن هؤلاء كانوا هذا الكلام قيل أمام عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هذا يقال وعثمان يسمع يعني اعمل ما شئت فلا يضرك ما عملت قد استوجبت ومع ذلك هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحملهم على على اقتحام جراثيم الذنوب وإنما كان يزيدهم يعني حبا في الارتقاء في مقامات الـ 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 الإيمان وال ومن ذلك أيضا من مناقبه رضي الله عنه مره الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر الخطاب ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنية ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلواسة صيبه فإذا عثمان بن عفان وكان رضي الله عنه يعلم أنه يموت أيضا مقتولا فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان إنه لعل الله يقمسك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ومن ذلك أيضا مروا الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فمر رجل مقنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت فيها هذا المقنع يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما فإذا عثمان بن عفان والحديث الذي حدثتكم به قبيل قليل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قتل رضي الله عنه مظلوما محصورا سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة أمام أهله أمام زوجته نائلة نائلة بنت الفرافصة وفي ذلك يقول حسن ثابت في مرثية يرثي فيها عثمان بن عفان يقول من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا صبرا فدا لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا لتسمعون وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان نعم أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ هذا موضع الشاهد أن أنه رضي الله عنه أكل خبزا ولحما والخبز واللحم مما مما تمسه النار ثم لم يتوضأ وصلى من غير وضوء مما يبين أن أن الوضوء مما مسته النار شيء قد كان عليه العمل ثم نسخ وأنتم ترون أن الإمام مالك رحمه الله أطال في الاستدلال على هذه المسألة استدل عليها بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل إليها بأفعال الصحابة بأفعال الخلفاء الراشدين لتعلموا أن المسألة كان فيها خلاف قائم الآن نحن المسألة في عصرنا هذا وفي عصور تقدمتنا لا خلاف فيها أن أنه يعني من أكل شيئا مسته النار أنه لا يجب عليه الوضوء ولذلك الآن المتكلم في مثل هذا يحتاج إلى إطالة خلاف عصر الإمام مالك فقد كانت بقايا هذا الخلاف يعني ماكثة باقية فلذلك احتاج أن يطيل في الاستدلال على هذه المسألة فهذا استدلال بالنص واستدلال بالعمل عمل أهل المدينة الذي هو أصل من أصول مذهب المالكية مما نوزع فيه لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في مناسبة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضآن مما مست النار حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عبد المطلب بن هاشم أقرب الخلفاء الراشدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا هو أحد الأربعة الراشدين وأحد العشرة المبشرين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نشأ في حجره في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصغر أولاد أبي طالب أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وهو أول من أسلم من الصبية وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا منها ما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك لما كانت غزوة تبوك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى في المدينة يعني أمره عليها في غيبته هو 
ومن يبقى في المدينة إذا خرج الناس إلى الجهاد لا يبقى في أين العجزة من الصبيان والشيوخ والنساء ف يعني علي رضي الله عنه وجد في نفسه من ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ومن ذلك أيضا ما رأه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال سعد فتطاولنا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عليا فأتي به أرمد مريض بعينيه فأتي به أرمد فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فذهب رمده ودفع إليه الراية ففتح الله عليه ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الترمذي عن أن علي رضي الله عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وروى الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله والناس في حب علي قسمان ناس أحبوه بحب الإسلام وناس أحبوه بحب الأوثان وهذا قاله علي زين العابدين لشيعتهم الذين غلوا فيهم غلوا قبيحا منكرا قال لهم ما زلتم بنا حتى أدخلتم علينا الضر بحبكم أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأوثان وعلي رضي الله عنه وصفه ضرار بن دمرة الصدائي هذا كان أحد أصحابه من كان معه في تلك الفتن التي تحدثنا عنها في مجلس المضى فلا داعي إلى إعادتها ضرار دخل مرة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان معاوية كلما دخل عليه رجل أو امرأة ممن كانوا من شيعة علي معه في ذلك الوقت كان يسألهم عنه فسأل ضرارا عن علي فقال صفه فقال له ضرار أعفني يا أمير المؤمنين فقال له لا بد من صفته فقال له ضرار أما إذ لا بد من وصفه فوالله لقد كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته وكان غزير العبرة طويل الفكرة وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه وهو مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين قال 
ولقد رأيته في إحدى في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم السليم عرفتوه هو هو الذي لذعته عقرب أو حية هذا هو السليم يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري أل يتعرضت أم إلي تشوفت هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك قليل آه من وحشة من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكى معاوية رضي الله عنه حتى ما يكف دموعه حتى جعل يمسحها بكمه وقال رحم الله أبا حسن قد كان كذلك وقال كيف حزنك عليه يا ضرار قال حزن من ذبح ويحيدها في حجرها قتله علي بوي له بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين ومات شهيدا مقتولا مظلوما سنة أربعين بعد فتن بعد, في بعد أزمنة يعني كما يقول الحريري اشتدت فيها قطوب الخطوب وكروب الحروب وقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي نزولا عند اتفاق يعني مع أصحابه و في صداق قطام تلك الخارجية التي قالت له إن أردت أن تتزوجني فصداقي رأس علي بن أبي طالب وقد كان رضي الله عنه أيضا يعلم أنه يموت قتيلا فقد روى ابن سعد في طبقته بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أشقى الأولين عاقر الناقة ناقة ثمود الذي عقرها أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي ولذلك كان كثيرا ما يقول ما يمنع أشقى لما كان يكفر عليه من نكد أهل العراق معروف قوله فيهم أهل العراق أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق كذا 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 يمدح جند الشام ويقبح جند العراق والكلام طويل جدا فكان إذا أصابه الضنك من شدة ذلك قال ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا وكان يقول والله ليخضبن أو لتخضبن هذه من دم هذا خضاب دم لا خضاب عطر وطيب وفي هذا يعني في مدح عبد الرحمن بن ملجم المرادي يقول عمر بن حطان الخارج الذي يفخر سبحان الله شو هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عمر بن حطان يقول يا ضربة من تقيين الضربة التي ضرب عبد الرحمن بن ملجم المرادي قتل بها محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج محبوبته زوج ابنته يا ضربة من تقي 
التقي هذا فعله وضياقت عليه الدنيا مشي قتل علي هذا هو التقي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره حينا فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا لكن برد قلوبنا في الرد عليه بكر بن حماد التاهرتي الجزائري المتوفى سنة 92 و200 يقول له قل لابن ملجم والأقدار غالبة أقدارش قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا سبط النبي وصهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا وكان في الحرب صيفا صارما ذكرا ليثا إذا لقي الأقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منهمر فقلت سبحان رب العرش سبحانا إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد كان مراد هو عبد الرحمن المرجم مراد أشقى قبيلة مراد هو هذا أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم علي قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل منية أزمانا فأزمانا فناعف الله عنه ما تحمله ولا سخى قبر عمران بن حطانا بقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا وقال بكر محمد في قصيدة أخرى وهز علي في العراقين لحية لما كان يقول ما يمنع أشقها أن يخضب هذه من دم هذا وهز علي في العراقين لحية مصيبتها جلت على كل مسلم وقال سيأتيها من الله حادث ويخضبها أشقى البرية بالدم فباكره بالسيف شلت يمينه لشؤم قطا من عند ذاك ابن ملجم فيا ضربة من خاسر ضل سعيه تبوأ منها مقعدا بجهنم ففاز أمير المؤمنين بحظه وإن طرقت فيها الخطب بمعظم ألا إنما الدنيا بلاء وفتنة حلاوتها شيبت بصاب وعلقم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين